0: In het oosten van Oekraïne is een 32-jarige Franse journalist omgekomen.
1: Ik ben een keiharde schriksreiter als ik mijzelf moet vergelijken met zo van die mensen. Wat drijft oorlogsjournalisten om het front te blijven opzoeken?
0: In Duitsland,
2: België en in Nederland... ...several women and girls were found murdered. En we weten niet eens
1: hun naam. Kan een internationale campagne voor een doorbraak zorgen? In bijna 9 op de 10 meetpunten in Vlaanderen staat het grondwaterpeil op dit moment normaal tot hoog. Ik denk elke keer als er gezaagd wordt over die grondwaterstanden, zwicht erover, echt. En waarom moeten we wakker liggen van de grondwaterstanden? Drie vragen en over een kwartier hopelijk drie goede antwoorden. Ik ben Lode welkom. Weer droevig nieuws uit Oost-Oekraïne. Daar kwam gisteravond de Franse videojournalist Armand Soldin om het leven bij een raketaanval. Hij en vier collega's waren onder begeleiding van Oekraïnse militairen in de felbevochte stad Bakhmut. En toen ze onder vuur werden genomen, liep dat fataal af voor Soldin. En het is niet de eerste keer al zeker elf journalisten, fixers of chauffeurs van journalisten zijn omgekomen in Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Rob Renkes, welkom. Je bent even aan onze tafel komen zitten. Je bent hier de buitenlandcoördinator bij VRT Nieuws. En ook wij sturen wel eens journalisten naar oorlogsgebied. Hè? En daar moet jij dan mee knopen over doorhakken. Wat er met die Franse journalist is gebeurd, dat lijkt me de grootste nachtmerrie voor iemand met jouw job, toch? Ja, dat is inderdaad de grootste nachtmerrie dat... Een van je journalisten iets overkomt. Uh, ja. Hoe beslis je dat nu? Om iemand te sturen naar een gevaarlijk gebied of om iemand terug te halen als het te gevaarlijk wordt? Als we mensen
3: sturen naar oorlogsgebied, dan maken wij uiteraard een WhatsApp-groep aan. Die mensen hebben ook een tracker mee, een satelliet tracker, dat we te alle tijden kunnen zien waar ze zitten. En ze weten natuurlijk ook qua veiligheidsmaatregelen dat je bijvoorbeeld niet te lang op één plek moet blijven staan. Zeker niet tegenwoordig met Starlink. Dus als je dat met satelliet gebruik maakt, mm -hmm. als je daar te lang op één plek staat, dan bijvoorbeeld in Oekraïne weten de Russen je wel te vinden door de signalen die je uitstuurt. Dus je moet ja. maken, je verslag doen, twee minuten, en maken dat je weg bent. Hè. Ja. Dat is een beetje zorgen, maar aan de andere kant bereiden we zo'n reis natuurlijk heel goed voor. Uh, dat is uiteraard het advies van buitenlandse zaken, inwinnen. Nu, die zeggen heel vaak wel over oorlogsgebied, ga er niet naartoe, want uh, dat, dat is gevaarlijk. Maar aan de andere kant, ja, als journalist moet je wel je werk kunnen doen. Dus, dat risico schatten we in. We hebben natuurlijk contact met fixers, chauffeurs ter plaatse. We zitten natuurlijk ook in het IBU-verband, alle Europese openbare omroepen, waar we kunnen horen van, hebben jullie daar ploeg, Hoe is het werken daar? En allee, Als je dat allemaal samenlegt, dan heb je eigenlijk een goede risicoanalyse van, kunnen we daar werken of niet? Kunnen we daar eigenlijk iets doen of niet?
1: Maar zelfs als je goed bent voorbereid, kan het altijd fout lopen. En ik moet toegeven, ik zie het mezelf niet doen. Verslag uitbrengen van aan de frontlinie. En toch zijn er mensen die daar hun job van maken. Waarom blijven zij het front opzoeken? Oorlogsjournalisten Rudy Franks en Joni de Rijken. Ja,
0: ik vind het altijd heel emotioneel als er een journalist sterft, want dan komen er allerlei dingen terug. Ik heb natuurlijk zelf een goede vriend en collega verloren aan het front uh, waarmee ik op reportage was, en dat komt dan boven en ja, het doet je natuurlijk elke keer weer beseffen wat de risico's zijn.
4: Nu het punt wil dat wij ook in Bagmoed zelf daar geweest zijn en daar ook beschoten zijn, dus ook de granaten rond ons vielen en dan moeten we gaan lopen zijn, dus uh, ja.
0: Je ontkomt er iedere keer weer opnieuw aan. Het gaat een maand goed, het gaat een jaar goed, het gaat jaren goed. En op de een of andere manier krijg je dan het gevoel van het zal altijd wel goed gaan.
4: Je gaat ervan uit en je moet ervan uitgaan dat je onkwetsbaar bent. Ik weet het klinkt vreemd, maar dat het jou niet overkomt. En toch overkomt het jou, want het is ons een aantal keren overkomen, ook in Bagmoed En je bent daarmee bezig, ongetwijfeld, maar dat is wat je doet.
0: Dat is een soort beschermingsmechanisme, denk ik, want anders ja, dan moet je thuis blijven en uh, dan moet je niet naar dat soort gebieden gaan.
4: Ik heb momenten gehad in Irak dat er een prijs op ons hoofd stond, bij wie van spreken, ik zeg maar een half miljoen euro of zo, als ze je kidnapten. Dat was Al-Qaeda in Irak toen. Uh, mijn tolk is vermoord daar, dus dat zijn dingen die, waarna ik mij afvroeg heeft het wel zin om dit nog te doen. Ik heb dat toen één à twee jaar lang niet gedaan. Maar dan komt het moment dat je denkt van ja, dit is wie ik ben en wat ik doe. En dan ben ik naar Afghanistan gegaan.
0: Ja, dat is een beetje, ik denk, de aard van het beestje van wat, waar heel veel journalisten zich in herkennen. Dat is toch ook wel een beetje het gevoel van je wilt erbij zijn. Je komt op plekken waar dan geschiedenis wordt geschreven. Ja, er wordt natuurlijk vaak gezegd van ja, er zijn veel journalisten die naar dat soort gebieden gaan. En die, die zijn verslaafd aan het gevaar en dat soort dingen. En dat mag best voor een deel meespelen, die Adrenaline, Maar het mag natuurlijk nooit de overhand nemen. Dus ja, dat verhaal blijft eigenlijk in mijn ogen de enige juiste reden om te blijven gaan. En dat is de enige reden waarom ik, ik blijf gaan.
4: Dat is een soort van, van missie die je hebt om dat te doen, om daar naartoe te gaan. Om het verhaal van de oorlog te brengen, het gezicht van de oorlog te schetsen door met de mensen te praten die het ondergaan. En dat kan je alleen maar door daar ter plekke te zijn. Je kan dat niet schetsen door ergens in een hotel te zitten op een paar uur rijden of zo. Je moet het beest een beetje in de bek kijken.
0: Het wordt natuurlijk alsmaar moeilijker, want journalisten zijn steeds vaker een doelwit. Dat bleek laatst maar weer in Gerson toen er op de brug die Italiaanse journalist en zijn fixer werden beschoten door de Russen. Die hadden allebei een vest aan waar met grote letters pers op stond. Dus het, het wordt alsmaar moeilijker. Dus ja, voor mij blijft dat mijn werk en vind ik dat nog altijd de moeite waard het verhaal te vertellen van... De mensen inderdaad daar en, en ja, die dagelijkse verschrikkingen van de oorlog.
4: En voor mij is het al dertig jaar lang een evenwichtsoefening om te zien wat de limiet is. Dat is een slappe koord en je mag er niet afvallen, je mag er niet overgaan op de limiet. En hoe lang kan je op die limiet zitten en dan weer even terug achteruit.
1: Operation Identify Me... Zo heet de campagne die vandaag is gelanceerd door Interpol, de Belgische, de Nederlandse en de Duitse politie. Het doel is om 22 vrouwen te identificeren die in de afgelopen jaren dood zijn teruggevonden en waarschijnlijk allemaal door geweld om het leven kwamen. Op zondag 31 mei, op zaterdag 20 april 2002, wordt het lichaam van een jonge vrouw gevonden op 3 juni 1992 van linkeroever een lichaam gevonden in het water. De vrouw is door geweld om het leven gebracht. Op haar linker onderarm heeft de vrouw een opvallende tattoo van een zwarte bloem. Kan deze internationale campagne voor een doorbraak zorgen in die 22 zaken? Anne Berger is woordvoerder bij de federale politie.
2: Het is een internationale samenwerking, maar ook met Interpol. En dat is echt heel belangrijk, want het komt wel regelmatig voor dat een, een lichaam van iemand die met geweld om het leven is gebracht over de grens wordt gebracht, om dan daarachter te laten. Omdat dat de opsporing natuurlijk bemoeilijkt. Nu De laatste jaren hebben we heel veel vooruitgang geboekt binnen Europa, alleszins al, met informatieuitwisseling. Dus dat gaat allemaal veel vlotter dan vroeger. Maar natuurlijk Europa en de ons omringende landen, dat is natuurlijk nog niet de wereld. Uh, dus daar is er nog veel werk aan de winkel op het vlak van informatieuitwisseling. Dat het mogelijk is dat we met informatie die van, van een ander land komt, toch nog iemand hier in België kunnen identificeren, dat is eigenlijk al meerdere malen aangetoond. Hè. Zo is er onder andere de zaak van een vrouw die uh, verbrand is teruggevonden, verkoold in West-Vlaanderen. We hebben heel lang gezocht naar haar identiteit en uiteindelijk, uiteindelijk na vele maanden is er via een tip vanuit Azië bij de Belgische ambassade daar um, informatie doorgekomen over iemand die daar gemist werd en dat bleek dan die vrouw te zijn. En intussen is ook de man die haar om het leven is gebracht uh, veroordeeld hier in België.
1: Naast de internationale samenwerking kunnen ook technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen in het afronden van die onopgeloste zaken. Gezichtsreconstructies worden bijvoorbeeld veel nauwkeuriger. En dus is de kans groter dat slachtoffers herkend worden. En ook DNA-onderzoek helpt daarbij. Op zondag 31 mei 2009 wordt het lichaam van een jonge vrouw gevonden in het Albertkanaal, bij Vizé, vlakbij de Nederlandse grens. De vrouw is door geweld om het leven gebracht.
2: Haar leeftijd wordt geschat op 14 tot 24 jaar. Dus het zou echt nog een meisje kunnen zijn... Haar lichaam was verzwaard met gewichten, zodat ze niet zou komen bovendrijven. Ze was ook volledig naakt. En ze is zeker met geweld om het leven gebracht, met steken. Maar dus die daders proberen haar natuurlijk uh, zo onherkenbaar mogelijk achter te laten, in het water te dumpen. Zodat we niet zouden te weten komen wat er precies met haar gebeurd is. Dus soms wordt dat ook echt bewust door daders gedaan. In de jaren 90 was het uiteraard nog veel moeilijker om de identiteit van een slachtoffer te achterhalen of van iemand die gevonden werd. Nu is DNA-onderzoek natuurlijk heel hard vooruit gegaan. Er is ook allerlei onderzoek naar tandenonderzoek bijvoorbeeld, haaronderzoek om te weten uit welke regio iemand komt of in welke regio iemand geboren is. We proberen nu aan de hand van alle details die we hebben toch nog een identiteit te kunnen plakken op die vrouwen.
1: Op 3 juni 1992 wordt tegen een rooster bij het waterpompstation in de rivier Grootschijn in Deurne het lichaam aangetroffen van een vrouw. Ze is met geweld om het leven gebracht. Op haar linker onderarm heeft de vrouw een opvallende tattoo van een zwarte bloem.
2: Er is ook een van de Belgische zaken waar het gaat om een vrouw die in 2002, dus als... Elf jaar geleden al teruggevonden is in de Schelde, op Linkeroever. Um, Ze lag toen eigenlijk al een paar maanden in het water. En van die vrouw hebben we echt een gezichtsreconstructie kunnen maken. Dus daar is echt met diepteweefselmetingen haar gezicht helemaal nagebootst, zodat je eigenlijk echt een 3D-indruk krijgt van haar gezicht. We hopen ook door middel van die techniek dat iemand dat gezicht kan herkennen van die vrouw. Verder had deze vrouw ja, enkel uh, ondergoed aan en sokken, dus ze had verder geen kledij aan of andere zaken die echt kunnen helpen om haar te identificeren. Dus we hopen echt dat die gezichtsreconstructie dat dat ons nu verder kan helpen de vooruitgang in alle mogelijke onderzoekstechnieken, dat gaat dan van het, het maken van gezichtsreconstructies, maar ook het haar en het tandenonderzoek bijvoorbeeld, uh, DNA uiteraard. Als er iemand nu een tip geeft uh, van ergens in de wereld, dan kan je aan de hand van DNA vergelijking gaan kijken, ja gaat het echt om die persoon? Hè? Als je uh, DNA van een verwant hebt ergens in de wereld, dus uh, de nieuwe technieken die zorgen er ook voor dat we echt de mogelijkheden hebben om als we tips krijgen om echt te kunnen gaan met zekerheid zeggen dat het wel degelijk om die persoon gaat.
1: We hebben het 162 afleveringen lang kunnen uitstellen, maar vandaag gaat het in de podcast dan toch over het grondwater. Het was een kletsnatte dag gisteren. En dus zullen veel mensen wellicht, net als ik, gedacht hebben... Dat ze niet afkomen met hun waterstanden. Hè. Het is hier al drie uren ontgeten, maar dan staat die helemaal blank. En toegegeven de stand van het grondwater zat de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws. Door de aanhoudende droogte zakte dat grondwater in Vlaanderen tot op historisch lage niveaus, met de nodige gevolgen.
2: De drinkwaterbedrijven roepen op om zuinig te zijn met kraantjeswater. Door de droogte geldt er een verbod om water te pompen uit waterlopen, wat vooral gevolgen
1: heeft voor landbouwers. Op veel plaatsen kan je zelfs de bodem van de beken of rivieren zien. In
3: Oost- en West-Vlaanderen is al een sproeiverbod en de andere provincies gaan snel volgen.
1: Maar door de natte lente dit jaar zijn de grondwaterstanden nu aanzienlijk verbeterd. In bijna negen op de tien meetplaatsen is het pijlen ondertussen normaal, hoog of zelfs zeer hoog. En toch moeten we aandacht blijven hebben voor dat water in de grond, zeggen experts.
5: Ik ben Patrick Willems. Ik ben professor waterbeheer aan de KU Leuven. Dus ik hou mij bezig met onderzoek rond hydrologische extremen, overstromingen, droogte, impact klimaatverandering en uiteraard ook de oplossingen. Grondwater is heel belangrijk omdat uh, een groot deel van uh, wat wij aan water nodig hebben, bijvoorbeeld voor drinkwaterproductie, is afkomstig van grondwater. Dus 50% van al het uh, drinkwater in Vlaanderen wordt geproduceerd uit grondwater. De andere 50% is afkomstig van uh, rivierwater. Maar ook, ja, de natuur is zeer sterk afhankelijk van uh, het water wat in de bodem aanwezig is, hè, wat ze dus via de wortels terug opnemen. Maar ook industrie, hè, industrie onttrekt ook heel wat uh, grondwater en de landbouw natuurlijk, hè, dus uh, ook gewassen uh, op akkers. En dus als we voldoende grondwater hebben, dan hebben we eigenlijk voldoende reserves hè, om voor al die zaken uh, voldoende water te hebben. En dat is vooral van belang tijdens droge periodes. Als we dan voldoende grondwaterreserves hebben, dan hebben we eigenlijk voldoende water beschikbaar voor de toepassingen waar ik net uh, over gesproken heb.
1: Vroeger was daar blijkbaar geen discussie over. De laatste jaren zit dat veel meer in het nieuws. Is dat echt een, een, een heikel punt? Hoe komt dat dat we daar nu veel meer over spreken?
5: Ja, dat heeft in eerste instantie te maken met de klimaatverandering. Hè. Dus door uh, de klimaatevolutie warmt onze atmosfeer op die kan meer waterdamp bevatten en daardoor krijg je eigenlijk zowel vaker lange droge periodes, maar ook als het daar regent, meer intense regenval. Dus als het regent, gaat er heel veel regen uit de lucht vallen. En in de zomermaanden vaker die heel extreem lange droge periodes. En dan heb je dus te maken met, met, met waterschaarste, waar we bovendien in Vlaanderen heel kwetsbaar voor zijn. Dat heeft dan vooral te maken met onze hoge bevolkingsdichtheid. We zijn met veel mensen op kleine oppervlakte. En nu is er ook nog een ander fenomeen dat speelt in Vlaanderen. Dat is, en dat is eigenlijk ook wel gelinkt aan die hoge bevolkingsdichtheid. Daardoor hebben we een hoge urbanisatiegraad. En dat maakt veel bebouwing, maar ook veel wegen, veel parkings, veel verharding. En verharding, dat weten we, zorgt ervoor dat regenwater in grote hoeveelheden en snel ook afloopt naar rioleringen, naar waterlopen, en niet de kans krijgt om in de grond te dringen. En dan ga je eigenlijk onvoldoende uh, grondwaterreserves gaan aanvullen.
1: Veel mensen denken, een paar dagen flink regen en dan komt dat wel in orde met dat grondwater. Maar zo simpel is het niet, hè?
5: Nee, klopt. Uh, grondwater wordt maar heel tragisch aangevuld. Hè. Dus we moeten daar echt wel rekenen op meerdere weken en soms zelfs maanden. En dat is een beetje de boodschap die we al, uh, al een tijdje meegeven. Van Kijk, we zullen in Vlaanderen, als we ons voldoende willen wapenen zullen we eigenlijk veel meer... Uh als het regent en dat regenwater ook moeten vasthouden. Je kan dat bufferen. En de beste manier om te bufferen is gewoon meer van dat regenwater de grond laten ingaan. En dus dat die grondwaterbuffers aanvullen.
1: Ja, ik heb net even gekeken. Ook de komende dagen blijft er regen in de lucht hangen. Dat is dus niet zo goed voor jouw weekendplannen, maar wel gunstig voor het grondwater, heb ik begrepen. Morgen heb je een afspraak met Sophie in de podcast.
0: WRT-gerechtsjournalist Filip Heijmans onderzoekt de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982 kan hij eindelijk achterhalen wat met zuster Gabriel gebeurde? Ontdek het nu in de app van VRT Nieuws.